0: E-mails para o Porão! Estamos começando o cache de e-mails do Dados do Porão. Este é do mês de setembro de 2023. Vamos ver os recadinhos que mandaram. Nós temos um recadinho. Excelente. Ai, que bom. Mês passado não teve recadinho. É, e por isso não tivemos o cast do mês de agosto. Ah, mas então tá bom, tá o que seja. Vamos ler o recado que veio? Ah, com certeza, vamos lá sim. Quando os bocejos começam, de David Wilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Diego. Vim hoje falar sobre uma constante que ocorre nas mesas que mestro e de um ocorrido meio macabroso numa campanha de mutantes e malfeitores que eu jogava. Em primeiro lugar, vale dizer que a sensação de monotonia para o mestre, pelo menos no meu caso, acontece geralmente pós um combate ou quando os jogadores resolvem parar e fazer o planejamento de horas, mas principalmente quando os jogadores não avançam na narrativa para nenhum dos lados e nem para fortalecer a relação entre eles. Explicando mais detalhadamente, há momentos na campanha de fantasia medieval, com a proposta de ser sandbox dungeon crawl, que mestre atualmente, em que os jogadores simplesmente estão perdidos e não avançam para nenhum dos lados possíveis ou sequer inventam suas próprias maluquices. Geralmente, após isso, eu coloco a possibilidade de ganhar ouro numa empreitada e aí sim que eles correm atrás. Eu não tenho experiência tão vasta como o mestre, mas... Uma coisa que aprendi é que se você começa a resolver trâmites de XP e Ouro logo após a batalha, o resto da sessão será apenas aquilo. Então, eu tento manter o fio da história correndo pelo menos até o final da sessão para então entrar na espiral de ganância de sempre. Não sei se é a melhor decisão, mas tem funcionado. Olha, eu preciso fazer um comentário agora antes que eu me esqueça do que eu estou pensando. A sua proposta, é Box, do Andrew você já relatou dessa mesa aqui pra gente. E eu não consigo tirar da minha cabeça One Piece. Como os personagens encaram os problemas diferentes a cada ilha que atracam. Como eles se desenvolvem na história e no local. Por exemplo, sem dar spoilers... O arco de Alabasta, um país que está sofrendo com a seca. E há uma intriga política de que o rei de Alabasta está usando pó, que chama chuva, para poder chover somente na capital. O problema do uso desse pó é que isso interfere no ciclo natural de precipitação. Ou seja, nos lugares que deveriam chover, não está chovendo. E então, pelo rumor que se espalhou, criou-se ali uma guerra civil. A tripulação do chapéu de palha se envolve por conta da princesa Vivi. Que acaba se tornando a companheira do bando... ...Luffy, Zoro, Nami, Chopper, Sandy... ...não tem relação direta com o país... ...mas por alguma coisa que eles têm no objetivo pessoal deles... ...eles se sentem compelidos a ajudar a viver... ...a recuperar a sua nação e impedir a guerra civil... ...colocando isso na mesa... ...talvez seja interessante dar um chão melhor para os jogadores... ...sobre o problema da região... ...e quando eu digo isso... É importante ressaltar que seja algo relacionado à história dos personagens. Coloque elementos no problema que façam os aventureiros se interessarem. Não só questão monetária, apesar de você usar falar que esse é um dos problemas. Que os jogadores só se sentem motivados quando não sentem a necessidade de conseguir ganhar itens mágicos né, e dinheiro. Então, eu acho interessante você pegar alguma coisa do background para poder colocar... Ali em questão Para chamar o personagem mesmo Para ação É algo da história Por exemplo Do paradino Que faça ele sentir Empatia por alguém No problema Ou algo na história Do ladino Que faça ele sentir Raiva da situação Que ele está presenciando Algo do tipo Eu não sei Como é a história Dos seus personagens Só você sabe E buscaria trazer Uma conexão com o um problema E depois de concluir O problema De um determinado lugar Faça uma pergunta direta Aos jogadores O que o seu personagem Pensa no que ele vivenciou Neste local E de uma forma a evidenciar algum aprendizado E muito interessante também À medida que a história Vai progredindo Faça perguntas para os jogadores Falando o que o seu personagem pensa disso E colocar um holofote Para cima dele mesmo Fazer algo para Como posso dizer reagir, né? Algo para ele poder colocar ali para frente, que talvez alguns jogadores possam perceber e começar uma interação, é a gente de fato mexer alguns pauzinhos para que isso aconteça entre eles, entende? E para poder sanar também o problema dos jogadores ficarem perdidos. Quando você coloca uma conexão deles dentro do problema, meu amigo, é certeiro que vai acontecer alguma coisa e no final das contas mantenha-se na questão monetária vai ter uma recompensa no final mete bronca e depois deixe eles irem para qualquer lugar e encerre a sessão quando estiverem saindo de uma cidade para outra e assim você vai ter tempo para pensar na próxima aventura e começar a escalonar os problemas eu gosto muito dessa forma de jogo porque ela tem forma de conto a cada lugar que os jogadores vão vivenciar uma aventura É uma água totalmente diferente Seriam uma coletânea de contos Daquele bando, entende? Muito legal, mas vamos lá Já falei o que estava na minha cabeça Vou continuar a leitura Agora, se tratando da experiência como jogador Aconteceu até briga, xingamentos E calotes por causa da monotonia Descrevendo brevemente meu personagem Era um alienígena que caiu no interior do Brasil em 1940 E passou há cerca de uns 70 anos vivendo com moradores de lá E absorvendo a cultura de lá Pois ele perdeu a memória na queda E quando ele se revelou ao mundo passou a ser um herói como vários outros. Ele havia deslumbrado o mundo e era convencido de fazer algo facilmente por qualquer um e isso foi o prato cheio para a personagem de outra jogadora, que era super inteligente, no entanto, imatura. Várias vezes durante a campanha, ela convenceu meu alien a fazer coisas estúpidas e engraçadas, tais como... Usar quantidades absurdas de drogas sem saber o que elas podem fazer na minha biologia. E ir em festas e ajudar ela a passar chifre nas companheiras dos heróis. Fazer compras no meio de uma missão e até chamar o vilão de um subplot para ir ao cinema. Eu achava a graça de tudo e também tentava não atrapalhar por inteiro a diversão dos outros jogadores. Mas nessa última de chamar o vilão para o cinema, o mestre, e com razão, Resolve mostrar que nem tudo é flores E o vilão aproveitou a oportunidade Para desfalcar nossa equipe Vale dizer que Num outro enfrentamento contra esse vilão Ele deu uma surra no aliado Meu enquanto eu gravava Tudo para o Youtube Meu alien não era exatamente um anjo também <risos> Ele nos encurralou num beco e me agarrou na intenção de me sequestrar e ela, quando foi me proteger, tomou um ataque tão forte que desmaiou. Resultado, eu e ela ficamos inertes o combate todo, só observando o resto jogar. Eu tinha plena consciência que foi atrás dessa sada para me coçar, então... Fui me divertir comentando o combate. Ela, infelizmente, não lidou tão bem com a espera. E, de fato, a batalha foi longa e, entre aspas, maçante. Para mim e para ela. Ao ponto que começou a bocejar e reclamar que não fizeram primeiros socorros para ela acordar logo. Que ninguém mais conseguia nem se concentrar na batalha porque estava longa demais e o mestre meio que só deu de ombros. Mas... Os outros jogadores foram ficando impacientes com as reclamações e um deles levanta a voz e diz Abre aspas Para com essa! Wow. Geral ficou calado quando teve que te assistir festejar dentro do jogo por mais de uma hora. Fecha aspas ela ficou com mais ódio, ao ponto que só saiu sem falar mais nada E depois que ela saiu, um outro jogador a chamou de caloteira Até hoje não sei qual a razão <risos> E acabou que a personagem ficou em coma e meu alien ficou um pouco menos merdeiro Já que os outros heróis passaram a influenciar ele Perdão pelo meu gigante, se pudesse dar dicas a esse pequeno gafanhoto quanto à monotonia ou até mesmo, se for o caso de expectativas mal direcionadas durante o planejamento dos encontros, no mais, obrigado por este podcast incrível, como sempre. Que isso, David, eu sempre agradeço quando você vem aqui mandar os seus causos, cara, muito obrigado. Mas, olha só, bicho, que situação, hein? Situação delicada que você me colocou. Mas vou ser direto. Pela forma que você escreveu, principalmente no final... Era bem capaz de você e a garota estarem sendo um problema para o jogo. E você nem estava percebendo isso, deduzo pela frase que você destacou nas aspas. Geral ficou calado quando teve que assistir, festejar dentro do jogo por mais de uma hora. Isso me faz pensar que o Alien e a personagem da jogadora estavam tomando Toda a narrativa para si Deixando do pouco espaço Para os demais desenvolverem as suas coisas Eu não sei qual que é o tempo médio Das sessões que vocês jogavam Mas eu acho que Independentemente disso Os outros jogadores estavam começando A ficar cansados, tanto é Que quando você, ela Na verdade deixa me corrigir, quando ela reclamou Um dos outros jogadores explodiu E eu entendo é um combate, vocês ficaram parados horas sem fazer nada. É realmente chato, monótono, você está assistindo os outros jogadores jogando. E estamos aqui num dilema. O jogo estava monótono para vocês, mas para os outros ele seguia normalmente. Talvez ele estava ficando chato para eles quando eles estavam assistindo a festança, mas depois quando isso passou começou a correr naturalmente o jogo, saca? E como resolver essa situação? Enquanto o jogo corre bem para alguns, para outros está chato. Se eu fosse o narrador nessa situação, eu teria lidado de duas maneiras em um único ponto. O vilão nocautear o personagem dela e deixar o seu incapacitado. Eu ia fazer da seguinte forma. Primeira maneira, eu teria feito o vilão causar algum efeito incapacitante. Só que seus personagens não, não, não estariam fazendo nada Na verdade, eles estariam sob o efeito de um alucinógeno muito forte e enquanto o combate acontecia ao redor dos personagens Vocês teriam experiências profundas no inconsciente Ao final de cada round, é claro Seria reviver memórias Fazendo interações curtas com vocês De coisas que talvez os personagens nem se lembrassem Seria algo que poderia até mudar a perspectiva deles E no fim de cada round Daria a chance do personagem recobrar a consciência A segunda maneira, ainda usando o artifício da alucinação o vilão faz vocês se voltarem contra o grupo, o combate acontece, mas agora são vocês contra os demais e de alguma forma os outros estão tentando trazer vocês de volta para as plenas capacidades mentais, relembrando de momentos ou usando algum outro artifício. E todo final de round seus personagens teriam uma chance de recobrar a consciência, mas dependendo do que os jogadores Falaram ou fizeram com vocês poderia facilitar ou dificultar a rolagem. Ou seja, no fim das contas, de alguma forma, iria tentar implementar uma possibilidade de ação para vocês dois. E, David, eu fiquei curioso com uma coisa: como é que ficou a mesa depois que a jogadora saiu? Eu não digo na narrativa, eu digo assim na interação. Pessoal de vocês Ela pareceu ficar mais fluida A dinâmica mudou, conta pra gente No próximo, uma vez que você mandar o um e-mail Cara, e uma última coisa Em relação à monotonia Que você experienciou aí E especificamente No momento em que Os dois personagens estavam tomando A narrativa, eu presumo isso É uma coisa que a gente tem que Se posiciar em nós mesmos Será que eu tô tomando muito tempo? Será que eu tô dando chance pro outro jogador fazer alguma coisa? E é uma coisa que eu mesmo faço e às vezes eu nem percebo que tô tomando tempo, espaço do outro jogador. Saca? E tenho aí 10 anos de experiência. Tenho muita mais experiência indo por vir. Que eu tenho que falar assim. Opa, pera lá. Eu tenho que dar um passo para trás. Para deixar o outro jogador. Porque a gente tem que ter essa consciência. Que a gente não joga sozinho. A gente tem que deixar os outros jogadores também participar daquela narrativa. Participar do jogo. E, e é uma coisa assim. Tempo. Sabe, olha o relógio, falo assim, caraca, já passou 30 minutos tô nessa interação aqui, os outros não estão fazendo nada. E, meu, é claro que a gente vai abraçar o roleplay, vai deixar a coisa acontecer, mas também a gente não pode ficar Preso só naquilo, e às vezes, e muitas das vezes, o próprio narrador tem que se policiar também. Fala assim: opa, pera lá, já passou uns 30 minutos aqui, parece que não vai muito mais para frente, deixa eu colocar uma outra perspectiva para o outro jogador fazer alguma coisa, sabe? Tá, é uma coisa colaborativa, como eu sempre falei aqui: não depende só do narrador, o jogador também tem que ter essa noção para poder todo mundo jogar bonitinho. Mas é isso. Eu espero que as dicas que eu dei aqui, tanto na primeira pergunta, quando na segunda tenha ajudado de alguma forma. Mas eu preciso de mais contexto, cara. Eu preciso de mais contexto. Eu trabalho tudo aquilo que você me fala. E depois você me fala se teve uma melhora na, na sua experiência. É isso aí. Estamos aqui para isso. E aqui encerramos o cast é de meios do mês de setembro. Agora vamos ver o no que nos aguarda no mês de outubro. Eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.